0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana, dándole gracia al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor por el clarear de este nuevo día. Y nos levantamos optimistas, nos levantamos alegres, nos levantamos en fe. Emprendemos los avatares de la vida poniendo todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Al levantarnos, iniciar este día, queremos hacerlo poniendo todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor, poniendo nuestras vidas, poniendo nuestras familias, poniendo este mundo tan convulsionado a los pies del Señor para que el Señor nos dé su gracia, para que el Señor nos dé su paz, por eso cuán importante es levantarnos a orar. Como sepamos orar, pero es importante hacerlo, la oración en familia. Pídele a los tuyos que de mañana encomienden este día al Señor. Que hoy pues, puedan postrarse como familia delante del Señor y que puedan encomendar este día a Él. Por eso al levantarte, dale gracia al Señor el Señor que te ha dado tanto, el Señor que siempre ha mostrado con nosotros su misericordia. Por eso levántate y no te deprima, no te abata, no te angustie. Recuerda que el cristiano que pone sus ojos fijos en el Señor no teme, porque confía en Él, espera en Él y nadie que ha confiado en el Señor ha quedado defraudado. Por eso, dale gracia al Señor. El Señor te ha dado tanto, pero muchas veces no somos capaces de reconocer el paso de Dios en nuestras vidas y aún en medio de las dificultades, de nuestras estrecheces de nuestras limitaciones, no somos capaces de ver la mano de Dios actuando y la misericordia del Señor posándose sobre nosotros. Por eso levántate y dale gracia al Señor, bendice, alaba y adora su nombre y póstrate delante del Señor depositando tu vida en Él. El que nos ha dicho que depositemos nuestra vida en Él porque Él cuidaría de nosotros. Por eso dale gracia al Señor y emprende en fe este día, hoy, Será un buen día porque nuestro día, nuestra vida, nuestras, nuestros avatares están puestos en las manos del Señor. Por eso dale gracia al Señor, bendice alaba y adora su nombre, dobla tus rodillas, levanta tus manos y no te deprima porque un corazón deprimido pues no muestra la presencia de Dios. Un corazón alegre un corazón dispuesto, un corazón decidido, muestra que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Por eso alaba, bendice y adora al Señor. Vamos a bendecir al Señor en este día con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 122 a ti Señor levanto mis ojos a ti Señor levanto mis ojos a ti que habita en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava de la esclava fijo en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia a ti señor levanto mis ojos hoy es miércoles miércoles 3 del mes de junio en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san marcos capítulo 12 del 18 al 27, proclamamos dicho evangelio, se acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito que cuando uno muera sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Eran siete hermanos. El primero se casó y murió sin descendencia. El segundo tomó a la viuda y murió sin descendencia. Lo mismo el tercero. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? porque los siete estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, no están equivocados por esto, por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y a propósito de que los muertos resucitarán, no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza. Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Dios es un Dios de vivos. Ha venido para darnos el Señor vida y vida en abundancia. Por eso nosotros creemos en la vida, amamos la vida, aunque sabemos que, que vamos a experimentar la realidad de la muerte pero no somos seres para la muerte somos seres para la vida y por eso estos, este grupo de saduceos que niegan la resurrección un grupo que entra en el escenario para poner a prueba a Jesús Moisés mandó que si muere una mujer, sin hijo, si muere un hermano, sin hijo, tienen que casarse sus otros hermanos hasta que dé de descendencia. Siete estuvieron casados, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los, de los siete sería? Una realidad humana, una realidad mundana, carnal, los saduceos quieren llevarla a una dimensión trascendente, a una dimensión espiritual por eso Jesús le dice cuando resuciten los muertos pues no se casarán, serán como los ángeles pero por eso Dios, recuerden en la zarza cuando el Señor se le apareció a Moisés Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muerto, no es un Dios de muerto, el Señor nos da vida y esa vida estamos llamados nosotros a experimentarla, por eso el creyente que pone su mirada fija en el Señor, no se acongoja pensando en cómo será la realidad de la vida, cómo terminará mi vida, el cristiano no se acongoja pensando en nada de esto. Disfruta la vida. Porque eso sí, estamos llamados, mientras estemos aquí, estamos llamados a disfrutar la vida, alegrarnos. Pero claro, disfrutar la vida en el buen sentido. Como cristiano, no pensar el disfrute de la vida llevándonos la vida por delante. El disfrutar la vida pero sabiendo que aquí no tenemos patria definitiva, que sabemos que un día vamos a partir de este mundo y que vamos a contemplar al Señor, vamos a, a ocupar el lugar que Él ha preparado para nosotros, porque la vida, nosotros creemos en la vida eterna y entendemos que después de la muerte, hay vida, porque Dios es un Dios de vivo y por eso todo el que está en Él, pues permanece en Él y experimenta la vida. Por eso un cristiano no se acongoja como los demás. La muerte no nos aflige, aunque esto no quita que lloremos a nuestros seres queridos. Esto no quita que nosotros sintamos nostalgia por nuestros seres queridos pero no nos angustiamos porque el cristiano tiene una esperanza la esperanza que da Jesús de que no todo termina con la muerte por eso el Señor es un Dios de vivo un Dios de vida y quiere compartir esa vida con cada uno de nosotros por eso creer en la resurrección es entender que después que experimentemos la muerte, pues nosotros aguardamos la resurrección para contemplar y gozar de la dicha de los bienaventurados. Creemos, y esto decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. No somos seres para la muerte, somos hombres y mujeres para la vida, porque nuestra vida, el Señor, pues permite compartirla con Él. Por eso Dios es un Dios de vida, es un Dios de vivo. Y nosotros, pues que creemos en el Señor, compartimos en esa vida sin fin. Por eso, créele al Dios de la vida, confía en el Dios de la vida y no te acongoje pensando en la realidad de la muerte, porque la muerte no tiene la palabra definitiva en nosotros. Todo la experimentaremos, santos y pecadores, pero lo que confiamos en el Señor, resucitaremos para la vida, la vida en Cristo, que es una vida de ganancia, que es una vida en abundancia. Bendice al Señor y alégrate en Él, porque Él nos ha dado vida, y vida en abundancia oro por ti en este día pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre al Espíritu Santo que se derrame sobre ti a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor nos ha dado vida por eso alégrate en Él confía en el Señor espera en su misericordia, fija tus ojos en él, porque el Señor, cuando fijamos nuestros ojos en él, nos da alegría, nos da paz. Y quien tiene alegría y paz, se mantiene en la presencia del Señor. Alégrate y dale gracias al Señor en este día. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, para que el Señor le dé paz al mundo, orando por los enfermos, todos los enfermos del mundo, orando por la familia, orando por lo que nos han pedido que le encomendemos enfermo. De manera especial, amable Francisco en Guananico, Laura Vargas, enferma de los riñones en Patterson, New Jersey, para que el Señor sane los enfermos que ponen sus ojos en él y que su misericordia sea sobre ellos, orando por los que cumplen años, Madre Especial Clotilde López Cruz en Loren, Massachusetts, Berry Alameda en Brooklyn y María Fernández en El Bronx, New York, orando por lo que han partido a la casa del Padre que hoy su familia le encomiendan, en especial Blasina Peralta y César Omar Pinilla, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa cumpliendo con responsabilidad las exigencias que, que este tiempo nos pide. Actúa y cuídate para que así pueda también cuidar los tuyos y cuidar tu sociedad. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. En la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta mañana dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el clarear de un nuevo día, dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. Le damos gracia al Señor, bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre. Al levantarnos en esta mañana nos levantamos en fe, nos levantamos en ánimo, nos levantamos alegre, y al emprender los avatares de la vida, ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Por eso dale gracia al Señor en todo tiempo, dale gracia al Señor en todo momento. Comienza el día lleno de fuerza, lleno de fe, lleno de esperanza. Y recuerda, el cristiano, el que confía plenamente en el Señor, no se deprime, no se abate. Se levanta y emprende los afanes de la vida lleno de esperanza, lleno de alegría. Por eso levántate y ora junto a los tuyos. Es importante la oración en familia, encomendar al Señor todo lo que somos y tenemos. La oración confiada al Señor. Confiamos y esperamos en el Señor. Por eso ponemos en sus manos todo lo que somos todo lo que tenemos alaba bendice y adora al señor ora como sepas orar es importante la oración humilde y sencilla pero como sepamos orar el señor escucha la oración humilde la oración sencilla la oración que sale del corazón orar como sepamos orar pero orar junto a los nuestros desde la intimidad de nuestra familia es importante que la familia ore, que ore junta, porque familia que reza unida permanece unida. Hoy más que nunca necesitamos hablarle a Dios de nuestras familias, pero necesitamos hablar a nuestras familias de Dios. Orar al Señor por lo nuestro para que el Señor tenga misericordia. Por eso, al encomendar este día al Señor, encomienda este día en fe. Y no te deprima, no te abata, no te llene de angustia. Recuerda que el creyente, aunque pase por muchos momentos difíciles, se levanta. Aunque esté enfermo o enferma, en fe el cristiano se levanta. Por eso, levántate en fe y bendice al Señor hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta es el Salmo 24 Señor enséñame tus caminos Señor enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad. enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador el Señor es bueno y recto Enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. La senda del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza, Señor Enséñame tus caminos. Hoy es jueves, jueves 4 del mes de junio, jueves sacerdotal y jueves eucarístico. En el día de hoy, pues vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 28 de al 34. Un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el precepto más importante? Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Señor nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que estos el letrado le respondió muy bien maestro es verdad lo que dice el señor es uno solo y no hay otro fuera de él que amarlo con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a a dirigirle más pregunta palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridísimos hermanos y hermanas preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante recordemos nosotros el pueblo de Israel tenía miles de normas, de códigos, de mandamientos. Recordemos que por medio de Moisés, el Señor entregó en la Torah, en la ley, diez mandamientos. De miles que tenía el pueblo de Israel, se le resume en diez. Y a Jesús le preguntan, de estos diez, ¿cuál es el más importante?, y Jesús le dijo el mandamiento más importante es el mandamiento del amor del amor a Dios pero también del amor al próximo del amor al prójimo esto es sumamente importante en la vida del creyente incluso en otra parte nos va a decir Juan que Dios es amor y el que no ama no ha nacido de Dios ni conoce a Dios por eso el amor es la base del cristianismo pero recordemos este amor debe ser doble hay mucha gente sobre todo en el mundo cristiano que se ganan 100 amando a Dios y dicen que aman a Dios como no hay cosa se sabe en la Biblia de memoria y una vida espiritual muy profunda, el amor a Dios es grande. Pero recordemos lo que nos ha dicho Jesús en otra parte del Evangelio. El que deja de cumplir aunque sea una tilde de la ley, invalida toda la ley. Porque de nada le sirve a una persona decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, cuando no lo demuestre en el amor al próximo. Y recuerden, el amor al próximo es al prójimo, es el, el próximo. Y no siempre el próximo es con el que yo me llevo bien, pero tengo que amarlo. No siempre el próximo es el que eh, cuida de mí. No siempre el próximo es el que me sobrelleva. El próximo muchas veces pues, nos hace a nosotros, pues, Sentir, es sentir rabia y, y de todo y sin embargo estoy llamado a amarle. Decía alguien ama y haz lo que te dé la gana porque quien ama no hace daño al otro. El amor es la esencia, el que ama no calumnia, el que ama no hace daño, el que ama colabora, el que ama se entrega. El que ama da. Por eso el amor es la base, es la esencia. Y muchas veces nosotros nos quedamos, y a veces yo veo sobre todo en el mundo cristiano, cuántas cosas, a veces en discusiones estériles nos metemos sobre tratados doctrinales, sobre normas, sobre cosas, y yo digo, wow, pero... A veces como que leemos la Sagrada Escritura y uno dice, pero ¿y para qué la leemos? Porque la, la esencia propia está en el amor y a veces perdemos el tiempo en cosas superfluas, si de comida, si de ropa, si de postura, si de cosas, y usted dice, wow, como, como discutimos como si eso fuera lo más importante pero no nos preguntamos hasta qué punto yo estoy amando. Al final de los días seremos juzgados en el amor y se nos preguntará, recordemos nosotros cuando Jesús nos habla del juicio, cuando nos dice que en aquel tiempo muchos serán sentados a la derecha y a la izquierda y a lo de su derecha le dirá, vengan a mí bendito de mi Padre, hereden el trono preparado para ustedes y le dirán algunos señor pero cuando te vimos con sed y te dimos de beber cuando te vimos desnudo y te vestimos cuando te vimos con hambre y te dimos de comer y el señor le dice cuando lo hicieron con uno con el prójimo conmigo lo hicieron. De manera que es importante el nosotros vivir a plenitud la ley del amor. En esto consiste el cristianismo y su doctrina, en la vivencia del amor a ejemplo de Cristo que nos ha amado hasta el extremo. Por eso hoy pregúntale al Señor sobre la vivencia del amor. Pregúntate tú hasta qué punto tú estás viviendo el amor a Dios y al prójimo, por encima de todo el amor a Dios. Pero recordando que en ese amor a Dios debe de estar incluido el amor a los demás. Pregúntate en el día de hoy si está amando a Dios y está amando al prójimo porque quien ama no hace daño, por eso hoy más que nunca se necesita poner en práctica el amor, sobre todo el amor al prójimo que se ha ido perdiendo entre nosotros y por eso ya la gente no está creyendo en el cristianismo, porque la esencia del cristianismo es el amor y no estamos mostrando esa esencia, que las personas vean, eso no decía el capítulo 2 del libro de los Hechos, de los apóstoles. La gente se acercaba a la fe porque miraba cómo se amaban en la comunidad apostólica. Mira cómo se aman, mira cómo viven, y nadie llamaba a suyo nada. Vivamos en este día el amor. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ama si quieres ser feliz. Ama a Dios, ama al prójimo. Este es el mandamiento importante de la ley. Cumple a plenitud lo que el Señor exige. Solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos. Quisiera orar por todos los enfermos, por todas las familias. En especial, quisiera orar por la familia Silverio Geraldino Sandoval, en los Dajaos de Maimón. Orar por los enfermos de manera especial Miladis Hernández en Florida y con ella orar por todos los enfermos, orar por los que cumplen año en este día, de manera especial Francisca López en los Yabones, orar y encomendar a lo que se nos han adelantado en el viaje y hoy junto a su familia le recordamos Luis María Vargas Pichardo, Blasina Peralta, Ramona Roja, María Dolores Vidal, Carlos González y Virgilio de Jesús Vidal, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa y síguete cuidando. No salga y si sale, que lo haga debidamente protegido. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana, dándole gracia al Señor por un día más que nos regala. Dándole gracia al Señor por el clarear de este nuevo día. Dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. Dándole gracia al Señor porque nos ha dado tanto. Dándole gracia al Señor porque podemos ver su misericordia actuando. Por eso levantarte, bendice, alaba y adora al Señor. Dobla tus rodillas, levanta tus manos en señal de adoración al Señor. Levántate para encomendar el día al Señor, para orar junto a los tuyos. Recuerda que es importante la oración de familia, tenemos que orar por la unidad de las familias, tenemos que encomendar al Señor, todo lo que somos y tenemos. Por eso levantarte, dale gracia al Señor, bendice, alaba y adora su nombre. Y recuerda, emprende el día con optimismo. Emprende el día con esperanza. No te deprima, no te abata. Recuerda que el cristiano no se deprime ni se abate. El cristiano siempre comienza el día con alegría. La alegría es un don del espíritu. Y por eso tenemos, aunque haya dificultad y problemas, tenemos nosotros que levantarnos en fe, levantarnos en ánimo y poner todo lo que somos y tenemos a los pies del Señor. Por eso levántate y dale gracia al Señor. El Señor nos ha dado tanto para nosotros ser agradecidos. El Señor, a lo largo de nuestra historia, de nuestras vidas, el Señor ha caminado con nosotros y nos ha dado más que lo que nosotros merecemos. Por eso dale gracia al Señor, bendice alaba y adora su nombre. Y levántate en ánimo, levántate en fe, emprende este día. Recuerda que hoy puede ser un buen día, porque nuestro día está puesto en las manos del Señor. Por eso ponemos hoy todo lo que vamos a realizar todo lo que tenemos lo ponemos a los pies del Señor y en fe comenzamos este día y pedimos al Señor que hoy su gracia sea sobre nosotros. Por eso nos ponemos en las manos del Señor, ponemos el mundo tan convulsionado en las manos del Señor. Tenemos que dejar que Dios sea Dios en nosotros, tenemos que pedir al Señor que Él tome el control de toda nuestra vida, que tome el control del mundo y que depositemos todo lo que somos en sus manos para así poder nosotros tener paz, la paz que viene de parte de Él. Por eso comienza el día depositando todo en sus manos. En el día de hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta es el Salmo 118 mucha paz tienen los que lo que aman tus leyes Señor muchos son los enemigos que me persiguen pero yo no no me aparto de tus preceptos Él el compendio de tu palabra es la verdad y tu justo juicio son eterno. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz, tienen lo que aman tus leyes y nada los hace tropezar aguardo tu salvación señor y cumplo tus mandatos guardo tus decretos y tú tienes presente mis caminos mucha paz tienen los que aman tus leyes señor hoy es viernes viernes 5 del mes de junio en el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12 del 35 al 37. Proclamamos dicho Evangelio. Cuando enseñaba en el templo, Jesús tomó la palabra y dijo, ¿por qué dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David dijo inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llamaba Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, quisiera fijarme en esta última parte de este Evangelio de Marcos. La multitud escuchaba a Jesús con gusto. El escuchar a Jesús con gusto es nutrirse de su presencia, de su palabra y cuando escuchamos la voz de Jesús tenemos paz y no tenemos miedo cuando la presencia del Señor está cada uno de nosotros pues caminamos seguro por eso nos decía el, el salmista en el Salmo 118 Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Cuando escuchamos al Señor, seguimos sus leyes, creemos en su palabra, tenemos paz. Porque sabemos en quién hemos depositado nuestras vidas, porque sabemos en quién nosotros hemos confiado. El escuchar en nuestras vidas al Señor es caminar según su palabra es caminar según su voluntad y cuando caminamos según la voluntad del señor pues vamos caminando por senderos seguros el escuchar a jesús es dejar que él actúe en nuestras vidas el escuchar a jesús es nosotros escuchar esa voz que nos va orientando, nos va guiando, nos va llenando de su gracia y de su misericordia. Escuchar a Jesús con gusto en nosotros fue pues, nutrirnos de esas palabras tan importantes que el Señor pues, nos va dando, esas palabras que el Señor nos va depositando para que cada uno de nosotros podamos caminar con seguridad y con rectitud Jesús comienza a interrogar a los suyos en el templo a los letrados de su tiempo comienza a interrogarlo y predicando allí en el templo mucha gente fue, escucha con gusto al Señor nosotros debemos de escucharle y debe resultar dulce al paladar y agradable al oído escuchar la palabra del Señor, el Señor que nos habla. Por eso cuán importante es para nosotros escuchar al Señor, que nos habla por medio de su palabra, el Señor que hoy utiliza instrumento para que la palabra sea escuchada. Por eso toda palabra del Señor debemos escucharla con gusto. Por eso cada uno de nosotros tenemos que detenernos para escuchar al Señor que nos habla, detenernos para escuchar al Señor que nos orienta. Y cuando el Señor nos orienta, pues nuestros corazones no están turbados, nuestros corazones tienen paz cuando nosotros nos ponemos a la disposición de la escucha del Señor. Por eso en el día de hoy, Dispongámonos a escuchar al Señor. Saquemos tiempo para escuchar al Señor, pero hacerlo con gusto. Es sumamente importante no hacer las cosas de manera rápida. Por eso tenemos que sacar tiempo, tenemos que sacar el espacio para nosotros poder escuchar con gusto al Señor. El Señor que nos va hablando y nosotros que nos disponemos como el profeta a escuchar al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros, escuchar al Señor, pero escucharlo con gusto. Cuando usted tiene gusto por algo, pues usted siente esa paz. Y al tener paz, el que tiene la paz, lo tiene todo, porque su corazón está tranquilo, su corazón está en sosiego, su corazón y su mente están de manera armónica. Por eso escuchar en este día al Señor y dejar que el Señor nos hable para que así nosotros podamos tener esa paz porque amamos las leyes del Señor y al amar las leyes del Señor con gusto le escuchamos. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha con gusto al Señor, el Señor que quiere hablarte, el Señor que quiere guiarte, el Señor que quiere orientarte. Escúchale con gusto y deja que el Señor te hable para que así pueda experimentar su paz. Bendice al Señor en este día porque hoy te concede la gracia de poder abrirte a su presencia. Bendice y alaba al Señor porque Él te concede su paz. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por todo lo que me han pedido que ore por ellos. De manera especial quisiera orar por la familia, orar por el mundo tan convulsionado, el mundo que se ha ido alejando de Dios y por eso tiene tanto problema, porque el que cumple las leyes del Señor tiene paz para que el mundo tenga paz, orando por los enfermos, de manera especial tantos enfermos que me han pedido que le encomiende, quisiera encomendar y orar por María del Carmen en Nueva York, le encomendamos y con ella a todos los enfermos, orar por los que cumplen año. de manera especial quisiera orar por Marita Álvarez en Inver, orar por derna carolina cabrera Almonte en el orar y encomendar a los que han partido a la casa del padre que hoy junto a lo suyo le recordamos madre especial pedro villamán que el señor le conceda el descanso a sus almas feliz y santo día bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte y recuerda síguete quedando en tu casa. El coronavirus no ha desaparecido. Lamentablemente, todavía está en medio de nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar la sociedad, para cuidar nuestras familias. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Recuerda no salir sin tus mascarillas Recuerda guardar la distancia, recuerda no ir a los lugares donde tú entiendas que representa peligro. Ni aceptar gente ni turbas en tu casa, es tiempo de guardarnos, es tiempo de ser respetuoso de las leyes y de las normas. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, el amor, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracia al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido. Y en el clarear de este nuevo día le damos gracia al Señor, bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre. Doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos en señal de adoración al Señor. Al levantarte dale gracia al Señor porque te ha dado tanto. Bendice el nombre del Señor aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades dale gracia al Señor. El Señor está en medio de nosotros y por eso no nos deja solo ni sola. El Señor nos acompaña. Por eso tenemos que darle gracias a Él en todo tiempo y en todo momento, bendiciendo, alabando y adorando su nombre. Nos levantamos para orar como una sola familia. Recuerda, es importante la oración de familia, depositando todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Al levantarte dale gracias a Él junto a los tuyos. Recuerda que es importante la oración en familia, familia que reza unida permanece unida. Por eso tenemos que insistir en que la familia debe de orar junta, debe de encomendar al Señor todos los proyectos de la familia, la vida de la familia. Por eso tenemos que pedir al Señor que bendiga nuestras familias por eso al emprender este día, empréndelo en ánimo, empréndelo en fe, y no te deprima, no te abate, no te angustie, dale gracias al Señor, si está pasando por momentos difíciles, porque recuerda, que el Señor nos hace fuerte, cuando nosotros pasamos, por momentos difíciles, y nos mantenemos en pie, por eso recuerda, la depresión no viene de Dios, por eso no te deprima, levanta el ánimo, levanta la esperanza, levanta tu fe, confía y espera en aquel que no nos deja solo, en aquel que camina a nuestro lado y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, espera en el Señor y levántate en su nombre. Confía en su misericordia y deja que el Señor hoy actúe, canta la alabanza del Señor, glorifica en este día su nombre, que tu boca se llene siempre de su alabanza. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 70, mi boca Contará tu auxilio, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas. No me abandones. Yo seguiré esperando. Redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa, por tu lealtad, tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Hoy es sábado, sábado 6 del mes de junio. En el día de hoy, pues vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 38 al 44. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y les decía, cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle, buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes con pretexto de largas oraciones devoran los bienes de las viudas ellos recibirán una sentencia más severa sentado frente a las alcancía del templo observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó una monedita de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra pero esta en su indigencia ha dado cuanto tenía para vivir palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridísimos hermanos y hermanas hacer no para que la gente vea hacer en las cosas bien hechas, hacer el bien es la exigencia de Cristo. Y es la satisfacción que debe de tener un cristiano. Hacer las cosas bien hechas. No para que la gente vea los fariseos, los letrados. Hacían las cosas para que la gente lo viera y que le llamara gente buena le gustaban los primeros asientos, iban por las calles tocando para que la gente notara, le gustaban llamar la atención, daban de a mucho, pero daban de lo que les sobraba. Y Jesús por esto, observando en el templo, cómo los ricos daban de a mucho, y cómo aquella pobre viuda, lo poco que tenía con vergüenza fue a ponerlo en el cepillo del templo. Y le dice el Señor, les aseguro que esta viuda dio más que aquellos ricos. La ofrenda de la viuda tenía un valor cualitativo porque lo de los ricos era un valor cuantitativo, era, estaba por encima de lo que había dado la viuda. Pero cuando damos para ser visto por la gente, cuando hacemos algo para ser visto por la gente, entonces ya ha perdido el mérito, ha perdido el sentido. Recordemos en otra parte del Evangelio, cuando Jesús nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando dé de limosna que no vaya por ahí propagando lo que realmente has hecho. El mérito está en hacer las cosas esperando la recompensa solo de aquel que sabe pagar bien. Cuando hago las cosas para ser visto y recibir los honores de la gente, ya he recibido mi paga. ¿Cuánta gente se desprende como la viuda en medio de su pobreza, en medio de sus limitaciones? Y esto es sumamente importante. ¿Cuánta gente la iglesia tiene que agradecer sus fieles ahora? Yo de manera particular cuánto tengo que agradecer a cuántos fieles de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver y de otros lugares que se han desprendido para que la iglesia realmente en estos tiempos difíciles pues pueda seguir caminando y uno sabiendo por la misma dificultad que pasan también porque todos pasamos por esta misma estrechez económica y por esta misma dificultad. Y aún así, la gente comparte, como la viuda. Y a veces se lo dicen a uno, padre es poco. Y yo le he dicho, en tiempo de escasez es mucho, porque usted de lo poco que tiene lo está compartiendo. La viuda puso su seguridad en el Señor y por eso no se apegó a nada. Cuando nos apegamos a las cosas, damos de lo que nos sobra. Pero cuando no nos apegamos, damos a manos llenas. Porque entendemos que damos incluso de lo que nos falta. La viuda. Imagínense como viuda y como pobre. Diría, bueno, yo no tengo nadie quien me supla. Por eso no puedo dar. Sin embargo, la viuda no pensó en su seguridad. Dio, incluso media sonrojada, dio de lo que le hacía falta. Porque cuando somos generosos, entendemos que Dios suple nuestras necesidades y por eso confiamos plenamente en Él. Confiamos en su misericordia. Y por eso, como decía el salmista, llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria, porque no me rechazaste ahora en la vejez, no me rechazaste. Yo seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas y mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación, porque confiamos plenamente en el Señor. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imporo la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigue confiando en el Señor, espera en Él, que tu boca proclame su alabanza y que tu corazón sea generoso para compartir son los deseos del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana orando por todo lo que me han pedido que ore por ellos orando por la familia encomendando a los enfermos quisiera orar por Santiago Núñez Ruiz en Estero hondo y Domingo Rivera y con ello orar por todos los enfermos Orar por todo lo que cumplen años. Madre especial quisiera orar y felicitar a doña Miriam García Azuero en Puerto Plata. Doña Miriam, felicidades. Le queremos y oramos por usted. Orar por lo que han partido a la casa del padre y que junto a su familia hoy le encomendamos. De manera especial Soneli Polanco de Ortiz, Domitila Rondón. Antonio del Rosario, Paulina Ulloa, Grimilda Rumaldo, José Rafael Silverio, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, síguete cuidando. Hoy tendremos la misa en el templo para grabarla a las nueve de la mañana. Y mañana, misa a las 7 de la mañana en Inver y a las 10 de la mañana para que la población pueda dividirse y en Zaballo a las 8 y media de la mañana. Bendiciones.